0: En podcast fra NRK.
1: Den debatten du skal føre nå har vært i emning en stund. Vi har i lang tid sett at FHI har sagt noe annet enn det rådene fra regjeringen og helsedirektoratet har vært. Og da den siste risikovurderingen fra Folkehelseinstituttet kom i dag, var vi sikre på at vi hadde valgt rett tema. For det er en kjennsgjerning at det har vært uenighet mellom fagfolkene om stengning av skoler og alt annet under pandemien. Det sier seg nærmest selv da. For øvrig har dette vært en dag da jeg lærte at man ikke kan poste særlig avansert ironi på Instagram. Jeg la ut et bilde av Philip Mansaus etter at han hele dagen hade skjelt ut homofile og homofili i rettssaken etter at han hadde forsvart og hadde drept adoptivsøsteren sin. Texten under bildet var «Gay, gay, gay, oh so gay». Og det var ment som ironi overfor en homofob mann som også spilte litt på en jargong vi homofile kan ha mellom oss. Men det var flere som misforstod, så da slettet jeg posten og i stedet for å begynne å svare og forklare. Det hadde jeg ikke tid til. Og så lagde VG og Dagblad sak. Så en god del av dagen har gått med på å forklare hvorfor posten og sletningen skjedde. Men tilbake til debatten. Du skal få høre Erna Solberg, Bjørn Gullvåg, Camilla Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Dagfinn Hård, Eilif Lund og Mette Kallager. Vi kunne jo ikke fortsette å leve sånn. Men hvem har ansvaret for att vi nå må vikle oss ut av disse greiene? For ansvaret skal ikke fordeles slikt. Folkehelseinstituttet, altså våre fremste fagfolk på smittevern, anbefalte aldrig å stenge skoler og barnehager. De ønsket ikke hytteforbud og stengning av grensene. De anbefalte heller ikke å stenge frisørene, psykologene, fysioterapeuten, øyelegene og tannleggene. Alt dette var rådyre politiske beslutninger. Velkommen Erna Solberg og Bjørn Gullvåg. Vi må først ta en runde på det dere varslet i dag, som jeg tror oppriktig de aller fleste ble veldig lettet og glade glad for. Erna Solberg, hvem kan i prinsippet nå med samles?
2: En Nå kan jo alle samles i en organisert aktivitet som er et arrangement som er opp til 50 personer med 1 meters avstand. Så kan vi alle vi andre som organiseres litt dårligere, altså privat eller annet, samles i grupper på 20, men med 1 meters avstand og alle de vanlige smittevernsrådene samtidig. Det betyr jo for eksempel når 17. mai kommer at har du plats så kan du ha opp til 20 på, på 17. mai-frokosten din hvis det det som er viktig. Eller... For eksempel på en aktivitet i løpet av den dagen. Det er ofte mange som savner den typen ting. Eh, og så er det jo sånn at nå åpner vi skolene fra neste uke. Eh, I for seg, alle barn tilbake på skolen, men litt lokalt forskjellig hvor mye og hvor raskt de ulike delene kommer i gang. Men alle skal innom og ha sine første dager neste, neste uke.
1: Og da snakker du om hvilke skoler, grunnskoler? Alle. Alle, helt, Alle, til og med videregående.
2: Ja, til og med videregående. Og universitetene så øker vi altså opp andelen så får lov å komme for å, for de trenger der, progresjonshensyn. De som for eksempel trenger å være, ikke bare fordi de skal examen eksamen og avslutte fagene sine i år, men de som også trenger å være der for å kunne bruke teknisk utstyr og andre ting som er på, på universitetene og høyskolen. Vi regner med at cirka 25 prosent av studenter skal tilbake nå før semesterslutt, og at det, det må åpnes for det på universitetene. Og så begynner vi jo da, vi har laget plan, eh, hvor noen ting åpner neste uke, altså 11. maj som viktig dato, så har vi sagt fra 1. juni av, så öppnar vi enda litt mer. Og fra 15. juni håper vi at vi vil være i stand til å kunne åpne alle de restriksjonene vi har på aktiviteter og helt nedstengte aktiviteter. Men vi
1: fortsetter.
2: Treningssenter for eksempel. For... Det har vel treningssenter og badeland, den typen ting for vil være liksom de, de siste tingene som det nå legger an til. Og så sier vi veldig tydelig med forbollet. Hvis vi får smitteopplysning, så kan det være vi må skyve på disse tingene. Men nu har i hvert fall man en plan å forholde seg til.
1: Mm. Bjørn Gullvåg, helsedirektør. Kan man på denne 17. mai som vi nå skjønner man kan ha, kan man klemme hverandre og gratulere hverandre
3: om en dag? Nej det kan man dessverre ikke. Men vi kan gjøre sånn og klemme hverandre på den måten. Altså, vi, vi må fremdeles holde avstand og så lenge vi har dette viruset eh, som en fare for oss, så må vi nok eh, ha disse avstandsrådene som vi har vendet oss til. Som jeg er kjempeglad for at eh, nordmenn har stilt så godt eh, på som gjør også at vi har klart å få en så eh, kontrollert smittesituasjon som vi har i øyeblikket.
1: Vi ska komme, det er egentlig det denne debatten skal dreie seg om, hvor mye som er politik og hvor mye som er smittevernfaglig. Men du kan huske på, altså i, når Erna Solberg sier at nå er det lagt en plan for når uh, ting kan begynne å åpne opp, så høres det veldig ut som politikk for, for meg. Kan du vite at det er trygt å åpne opp alle disse tingene?
3: Vi har aldri hatt som mål å utrydde viruset fullstendig uh, i Norge. Og det betyr Var det ikke at, det slå ned betyr det? Uh, nei, slå ned betyr å komme så lavt at vi har kontroll. Og det har vi nå. Og, uh, og det betyr at når vi har kommet dit, så har det hele tiden vært planen å åpne opp, kontrollert, slik at vi kan uh, få levet livene våre så uh, likt og så godt som overhodet mulig med den trusselen som viruset hele tiden uh, og fremdeles er.
1: Ja, var det, og nå mener du at du svarte på spørsmålet mitt. Kan du vite at det er trygt?
3: Uh, jeg, jeg kan vite at uh, det er så trygt som vi hele tiden har tenkt det kan være. Og jeg mener at, det? Det, er trygt, nei, jeg mener at det er trygt å starte opp på denne reisen nå. Uh, og så har vi nå en helt annen mulighet til å uh, uh, finne ut om det skulle bli en opplysning enkelte steder ved at vi har uh, en mye større kapasitet på å teste. Og vi har også forberedt oss på veldig mange områder som gjør at vi er i bedre stand til å håndtere dette nå enn for to måneder siden.
2: Men du vet du, jo mer folk er sammen, jo større far er det for at hvis det først er en som er smittet, så vil de smitte mer. Det er jo på en måte litt av logikken bak det vi gjorde 12. mars var jo å få ned møtepunktene mellom folk stort sett i det norske samfunnet for å sikre at vi kunne få ned og få de resultatene vi har i dag. Så det er når vi åpner opp for det, så vil det alltid være far for at hvis det er noen som er svittet, men det er jo langt færre som er aktivt smittet nå enn det var på det tidspunktet vi tenkte ned så det er langt færre som har et potensial for å smitte noen andre, og det gjør jo at det også er lettere å tørre å gjøre dette vi må gjøre de tingene som er en del av kontrollstrategien fremover teste mer, mm. sant? at folk går i karantene, altså alle de der alt det, skal vi, inn... alt det vi skal innom ja. men altså det er, det, er, det er viktig å si at vi kunne ikke gjort det vi gjør i dag, hvis ikke vi hadde fått så gode resultater, det at, det nå, at Norge har fulgt opp dugnaden. De har vært hjemme, de har tatt på seg det ansvaret det er, og begrenset sin egen sosiale aktivitet for å få smitten ned. Ja. Og det er faktisk grunn til å gratulere folk med, for vi har fått det flott til. Takk. Mm. Vær så god.
1: Eh, slutt i denne runden, Gullvåg. Kan vi reise?
2: Kan, når kan vi, alle, det er
1: mange tusen som har hytter i Sverige, for eksempel.
3: Vi kan ikke reise til Sverige, og regner med at vi kan komme inn i Norge uten en karantene. Så det er, øh, øh, og det er mange ting vi fremdeles ikke kan gjøre, men vi kan gjøre... Er ikke gjøre. det er rart? Det er jo kjempe Ja, uh, det handler om at uh, uh, det er kanskje et politisk spørsmål, først og fremst. Ja, der har du det. Ja, men, men <laughs> ja. Jeg, jeg vil si likevel til det du hadde som intro. Uh, du sier at det var en politisk beslutning den uh, 13. mars. Det var i realiteten en faglig beslutning som Helsedirektoratet tok. Og vi vi tok ikke det var bare en smittevernfaglig vurdering, men vi så på det å håndtere hele denne vanskelige krisen, og vi traft i beslutningene ikke mot rådene til Folkehelseinstituttet, men det var på en god del områder de sa til oss at her finnest ikke kunnskap. Og da måtte vi treffe en beslutninger under usikkerhet. Så er det slik som ja. du kommer til å poengere ja. i dag, at kunnskapen er litt annerledes. naturligtvis så kunde det være at vi hade handlet litt annerledes i dag, men på det tidspunktet så handlet vi ut fra den kunnskapen vi hade da.
1: Nå forskutterte du neste runde, men det er helt greit. Bare svar. For jeg ønsker å ha velkommen til Jonas Gahr Støre, Camilla Stoltenberg, Mette Kallager, Eilip Lund, og fra Kristiansand har vi med oss Dagfinn Hård. Ja, Norge skal tilbake til start, vi skal egentlig tilbake til situasjonen før 12. mars. Så hva var poenget? Hva har vi oppnådd etter to måneders stengning av Norge? Kunne vi oppnådd det samme uten å gjøre 400 000 arbeidsledige, frat barnlæring, bruke över 400 milliarder? Hvor mange av tiltakene var faktisk faglig begrunnet? och mange var politik. Vad mener fagfakene? Det ska vi finne ut av nå. Og grunnen, jeg må vel si det først og sist, grunnen til att det er veldig feit lag her, at dere to står her, mens det er fem andre. Det er at dere er makta. Det er dere som bestemmer så enkelt er det, så vi våger oss på det. Ok. Camilla Stoltenberg, du er direktør i Folkehelseinstituttet. La oss først ha hierarkiet klart for oss. Er du underlagt... Hva sa jeg? Folkehelseinstituttet, håper jeg sa. Er dere underlagt helsedirektorat
4: I krise så delegerer helsedepartementet koordinering og ledelse av krisen på tvers av sektorer til helsedirektoratet. Og det betyr at vi da gjør mange ting som vi vanligvis leverer til departementet direkte, eller ikke til noen. Holdt jeg på å vi tar det direkte for eksempel med kommunene, myndigheter i Norge, det leverer vi til direktoratet.
1: Så for at vi andre skal forstå det, har han bestemt over deg i disse dagene?
4: I... Uh den situasjonen som var i forkant av 12. mars, da helsedirektoratet fattet beslutninger med utgangspunkt i smittevernloven, så er det klart at da tok de, de rådene vi hadde gitt, som ikke knyttet seg direkte til de faktiske tiltakene, men råd vi hadde gitt noen dager i forveien i vår risikovurdering, som et av flere utgangspunkt for de beslutningene de fattet.
1: Ja, på det enkle spørsmålet, har han bestemt over deg? Hva, hva er altså
4: bestemt over meg, det er kanskje han, det er de som har myndighet til å fatte ja, beslutninger jeg jeg av den typen etter smittevernloven.
1: Har dere på noe tidspunkt anbefalt regjeringen og helsemyndighetene ved direktoratet å stenge skoler og barnehager?
4: Vi har ikke anbefalt å stenge skoler og barnehager, men som flere har vært inne på allerede, det er et tiltak som det er stor usikkerhet rundt, og det vitenskapelige grunnlaget er svagt. Vi mener at vi foretok en veldig god faglig vurdering eh, med vårt beste faglige skjønn med utgangspunkt i det vi hadde av kunnskap. Og anbefalt... Blant annet handlet om at smittespredningen ikke var stor, og så har vi jo hele tiden vært opptatt av at man skal få smittevernerutiner, ikke bare i skole og barnehage, men i mange virksomheter for å kunne drive dem videre. Ja, men det er, vi ser, stenge, stenge alt, det er
1: noe annet enn å stenge alt det. Det er noe annet Ja, ikke sant? Så dagene før... 12. Mars, som vi snakker om her, da Erna Solberg, sitat, innførte de mest inngripende tiltak i Norge i fredstid. var råder fra FOI da å
4: ikke stenge skolene? Vi anbefalte ikke å stenge skolene på det tidspunktet. Det betyr ikke at det ikke kunne blitt aktuellt på ett annet tidspunkt i en annen fase eller en annen situasjon.
1: Har dere på noe, tids, noe tidspunkt i alle de risikovurderingene til og med den dere har lagt frem i dag anbefalt å stenge skolene?
4: Nei, det har vi ikke gjort. Nei.
1: Nå skal 5. til 10. trinn åpne fra mandag og ut uken. I den nye risikovurderingen av i dag så skriver dere faktisk at den antatte effekten av å stenge disse elevene ute fra skolen har vært liten eller negativ.
4: Bakgrunnen, Hva betyr det? Ja, det betyr at når barn i den alderen er hjemme lenge, så er det vanskelig å kontrollere vad de gjør og det er ikke rutiner rundt dem på samme måte som vi de er i skolen så sammenlignet med det å være i skole som har mye mer struktur så er det sannsynlig at de begynner å oppføre seg på måter som gjør at det kan tenkes at det bidrar mer til smittespredning enn det ville gjort det er ikke, det er ikke, det er ikke, Dette er heller ikke dokumentert Ja, vent Bare sluttføre det er ikke det er ikke sånn at dette er dokumentert, men det er dokumentert at det oppstår en tretthet etter lang tids tiltak av den typen, og så at det er ganske stor variasjon mellom ulike det befolkningsgrupper. Det, kan... det er ikke usannsynlig og særlig i den aldersgruppen. Fempigott. Ja, men dette baserer seg på en antakelse, ikke på noe vitenskap.
1: Alt man gjør her baserer seg på antakelser. Ja, men, ja, men la meg forsvare de. ferdig.
2: Dette baserer seg på en antakelse om hvordan barn oppfører seg hvis de ikke er under kontroll. Men det ikke det som man skjedd i Norge. De har vært hjemme, og foreldre har vært hjemme. De har vært under kontroll. Det er ikke den typen situasjonen. Så det er ikke noe faglig grunnlag for å si for eksempel at det har en negativ virkning på smitten, at barn har vært hjemme i denne perioden. Det har faktisk, rett og slett må vi være ærlige, det er litt generelle tanker rundt hvordan psykologi blant barn Men det er, en, det er ikke noe. Man kan se si at man du, har noe dokumentation Vet du dette bedre
1: enn Folkehelseinstitutt her? Jeg, jeg
2: kan også lese en vitenskapelig rapport og jeg kan vi se om du har faglige grunnlag for det eller om dette er en antagelse. Og I dagens situasjon så ligger det faktisk ikke noe grundlag eller okay. undersøkelser knyttet til det som har skjedd i Norge som man kan trekke ut av det at det har vært en negativ virkning av at barnet har jag hjemme. Jeg tror
4: barnet i Norge har oppført seg utrolig bra i denne perioden.
1: Ok, du får, du, du får kommentere det hvis du lover å si det du egentlig har lyst til.
4: det er stor, stor variasjon i måten barn har levet på, og det är dokumentert ikke vitenskaplig, men det er dokumentert ganske grunnig, blant annet av utredninger som är ute de siste dagene. All
1: right. Dagfinn Hård, kommuneoverlege i Kristiansand. Du er både det og smittevernoverlege i byen. Du er med oss derfra i kveld, og vi skal pliktskyldes også opplyse om at du er bystyremellom for Arbeiderpartiet. Du mener regjeringen trykket på panikknappen alt for raskt, og du er veldig opptatt av at de så bort fra faglig råd fra FOI. Hvem er det ditt da
5: har lånt døre
1: til, hvis de ikke hørte på FOI?
5: Det har vi allerede fått høre. Det er jo, det er jo helsedirektoratet. Jeg tenker at hvis man den 12. mars hadde tatt en fot i bakken og snakket med fagfolkene på Folkehelsinstituttet i et par-tre dager, og også tenkt litt på hvordan de har gjort i Danmark, Island og så videre, så kanske man hade valgt å ikke stenge skoler og barnehager. Nå må jeg fort si at jeg synes veldig av det som skjedde 12. mars var väldigt bra. Jeg satt i telefonen non-stopp de to ukene før for å prøve å avverge hundeutstillinger og boligutstillinger og alt mulig, så mye var väldigt bra.
1: Og når du eh, har sett dette lokalt og helt konkret, hva er det du har sett, hvilke utslag negative av
5: de beslutningen som ble alltså fattet av andre enn FOI, er det du har sett? Nei, altså, jeg er jo også ansvarlig for folkehelse och samfunnsmedisin i kommunen og det är klart att vi har sett negative virkninger av at barn har vært holdt borte fra hverandre så lenge. Det är det ikke tvil om. Det har jeg mange kasuistisk erfaringer med. Konkret unger som har gått helt på väggen som har satt seg ned og spilt døgnet rundt og barn må leke med hverandre så det er innlysende at denne nedstengningen har hatt store konsekvenser, og antagelig så store negative konsekvenser at det vanskelig kan oppveie fordelene med å nedstenge Ja, du mener det var feil jeg mener det var feil, og det er klart at jeg støtter jo i et og alt. I fredstid er det Folkehelsinstituttet som er våre rådgivere. Lever du ikke og... nettopp innha bil? <laughs> ikke som politiker, bare for det sagt. Nei, men jeg, vi opplever jo at de faglige rådene fra Folkehelsinstituttet er veldig gode. Jeg har lest gjennom dagens rapport, og jeg vil jo gjerne legge vekt på to ting de sier der. De sier att det er fryktelig vanskelig å gå fra forskrift til forslag. Altså når man har nedstengt så kraftig, og det andre de sier, det er de to siste sidene, hvor de regner opp menneskerettighetene, og underforstått, vi har faktisk brutt menneskerettighetene nå i åtte uker til en viss grad. Forløpig takk, Eilif Lund, du er professor emeritus i epidemiologi
1: ved Universitetet i Tromsø. Du mener også det var et feilgrep av regjeringen å stenge skolene. Hvorfor da?
6: Ja, i utgangspunkt så er det sånn at når denne epidemien dukket opp i Wuhan, dukket opp i Italia, så så den veldig skremmende ut. Og så har man gjort en overføring til norske forår og sagt ja, tenk om det blir sånn i Norge og så man glemt at Norge er ett helt annet land det er mange vesentlige forskjeller som gjør at denne epidemien aldri ville ha bredd seg sånn i Norge selv om det hadde løpt
1: det er, de så for... jo til Europa, de så fryktelige scener fra Italia, ja, akkurat de er, de, er, de
6: er helt annen, andre land der hvor dette foregår mest dramatisk er i store byer fattige befolkninger, tett bebygget hvor man kryper ner i metro, hvor det er stappende fullt. Og det er klart at hvis du har et virus som løper der, så blir veldig mange syke. Og i mange av disse land, har det også bygget helsevesene. For eksempel Italia har det nedbygget helsevesen, akkurat som vi har holdt på med effektiviseringskuttene til Solberg. Så har vi gjort det mindre, sikkert, å ha en reservekapasitet. Og det hadde ikke italienerne.
1: Men alle de aller fleste land stengte skolene. Hvorfor skulle disse ha vært så klartekte Nei, så, at de så at det var ferd? Hvis man så
6: går inn i tallene og ser på hva som er situasjonen, så visste man allerede tidlig i mars fra Italien, at de som døde, det var svært gamle mennesker og mennesker med risiko for sykdom, eller hadde annen sykdom. Det er de som dør. Det døde, døde en person under 20 år i Italia av 12 000.
1: Så hva burde man ha gjort?
6: Ja, da kunne man bare latt barna gå på skolen.
1: De, smitter, de, de
6: ville ha smittet hverandre, de kunne ha smittet foreldrene, men hvis foreldrene hade vært separert fra de syke och de gamle, så hadde dette gått mye bedre. Og hadde vi, som det ikke gjorde i starten, hade vi brukt ressursene våre på de gamle og syke på sykehjem og lignende, og testet personalet der, testet i de syke, det er jo slik at i legeforeningens tidsskrift så står det historier om at folk ikke kunde teste de andre på sykehjemmet. Og det, hvis vi hadde gjort en høyrisikostrategi med en gang, hadde vi redusert antallet døde på sykehjem.
1: Dere får samle opp her, fordi vi, nå skal vi snakke med deg, Mette Kallager. Ja. Velkommen tilbake, for jeg sier du er lege og professor i klinisk effektforskning ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Regjeringen sier at den har gjennomført alt dette på en kontrollert måte, og nå er det veldig viktig å gjøre det samme igjen når man skal åpne. Kontrollert, sier du. Med dine forskerører, hva hører du da?
0: i mina så hör jag då att man gör det på en vetenskaplig måtta. Eh och vi snackar som vetenskapsmänskor om kontrollerad öppning så tänker vi att du har någon och samling med så det regeringen har bestämt eller myndigheten har bestämt nå, är att nå ska vi öppne allt litt gradvis. Eh kontrollert kontrollerat menar det kanske att det är en att man har översikt över smittspridningen och det, det tror jag på en sätt är riktigt men det som är enda viktigare det är att ta lärdom. Och Erna Solberg, du snackade väldigt fint idag om att lära och pröva och feila och lärandekurva. Och det är liksom det sjunger i mina öron. Men det kom ut att lära det här. För det får ge kunskap om vilket eh tiltaks smittetiltak det är gjort hva var effekten av de smittetiltakene det får det ingen lære de av fordi når du åpner allt eller ikke alt på en gang men mange ting på en gang for exempel så åpnet man barnehager og skoler frisørssalonger og øh, øh, fysioterapeuter forrige uke da kan det være at folks oppførsel endrer seg man tar mer bane, man er mer ute i trafikken man føler at ah, nå vi, har vi kontroll så nå gjør vi mange ting som vi ikke gjorde tidligere og så har vi ikke da noen kontroll der, altså for eksempel hvis man skal se på hva er effekten av å stenge en skole eller åpne en skole da, i at vi nå stengte alle skolene, så kan man jo diskutere om det var riktig eller galt. Men hvis man skal åpne igjen, så må man altså gjøre det at man åpner noen skoler og så er noen skoler stengt, dit da kan man skille ut hva er effekten av å stenge skolen versus hva er effekten av at folk endrer oppførsel. Og den eneste måten vi kan få den kunnskapen på, er å gjøre dette på en vitenskapelig måte ved å trekke lodd. Og det er, det er helt utvilsomt. Det er ingen forskere i verden som vil være uenige i det. Så hvorfor regjeringen da ikke tar seg tid til å høre på oss forskere som har snakket om dette i lang, lang tid, og man ikke faktisk går till det skrittet og gjør det? Det, det forstår ingenting om. Fordi vi ja, nei, i Norge men... har verdens beste registre, så vi kan følge med på dette på en ordentlig måte.
1: Og da, før slipper til, och før du også slipper til, jeg må bare spørre deg, fordi det, du... O for, øh, institutet forudlå faktisk dette for minune og net opp genom for de kalde randomiserering, foruslå og undersøke, om det hadde effekt eller vad som hade effekt, varvad vart?
4: svaret, det foreslår jeg at de som har svart jeg kan hjelpe deg, svaret var nei
1: det ble ikke noe annet det, det,
4: det. det blir nei nå, men vi kommer til å gjøre mye for å lære av dette uansett, og det har vi fått mye støtte til i denne fasen. Men hvorfor foreslo det da? Vi foreslo det av samme grunn som etterkallager peker på, at det vil gi veldig god kunnskap om hvordan dette tiltaket virker Da, Erna Solberg, veldig godt ja
2: det kan Nej, det, det
1: mig men du, du ja. altså,
2: jeg, jeg har ansvar för varje olika hänsyn. Och det har jag självförligen hänsyn til at vi har kunskap och kompetens at vi brukar denne biten til att lære av, otroligt viktigt. Men jag måste också ha ansvar for de som blir försöksobjekten då. De barn hvor och halvbarnen får lov att gå på skolen, og halvbarnen ikke får love visst man har gjort det. Det är ju regeringen det valde det gjorde vi ikke til et forsøk. Vi sa att alle barn hade rätt att gå på skola. Alla skulle komma in i en förskola. Det gick föran forskningsönskje vårt om att ha mer kunskap om detta. Det är ett valg du må göra som politiker och då valt jag så altså barnens rätt. Jag får säga si mänskliga rätt till att få utbildning ver åt att se det med den sociala kontexten det har. Och det kan du dra på många såna områden, men de valgen måste vi göra. För det, resultatet, gjøre...
1: av det resultatet av det är att du anrike om det var av frisø eller stengningen av frisørene som hadde en effekt på smittetallet, eller stengningen av skolene. Og
2: poenget er det kommer vi sannsynligvis aldri til å vite, for sannsynligvis er det summen av alt vi har gjort som har disse resultatene. For det vi tok ned var aktiviteten i det norske samfunnet. Vi sørget for at folk møtte hverandre mindre. Vi sørget for med masse ulike tiltak, og det er jo summen av det som skaper den holdningen som gjør at folk vasker hendene mer de går, de, de holder sig mer hjemme, så kan du si det og det tiltaket, men du må skape også et grundlag for at de tiltakene virker og det er nødt til å gjøre mye. så mener jeg det kan godt tenkes at vi har gjort feil på veien, det sa jeg når vi gjorde tingene også innledningsvis at vi kan ha gjort feil, vi kommer til å gjøre feil for det er ikke alltid vet dere mye manglende kunnskap, men, men det, det skjer også i en kontext og det er klart vi var i en situation når skolene stengte, hvor noen kommuner hadde varslet de skulle stenge. De hadde ikke gitt beskjed om at det ville være arbeidsplasser for de sykepleierne, eller barnehageplasser eller skoleplasser for de barna til de sykepleierne som skulle være på intensivavdelingen. Vi mente også at vi var nødt til ta en struktur på dette så var i orden for samfunnet vårt, og folk, og folk hadde begynt å melde at de ikke ville sende barna sine på skolen for det de var redde. Jeg mener at det var riktig at vi senkte skolene på det tidspunktet, for det var riktig å ta summen av det. Og det beste ved på at summen var viktig, er det vi har fått av resultater på at smitten er nede. Så kan det være at vi kunne gjort enkelte andre dreninger, men basert på det vi hadde i dag, og situasjonen, så tror jeg det var nødvendig å gjøre
7: det. Jonas Søri, leder i Arbeiderpartiet, hva vil du ha gjort? <laughs> Stort spørsmål. Først vil jeg jo si at vi har grunn til Men viktig? Jo, det er veldig viktig, men jeg har grunn til å si at alle nordmenn har bidratt til dette. Altså la oss si det, vi har lav smittetal få innleggelser jo, men det er viktig, og det er alle har stilt opp. Men hva vil jeg ha gjort annerledes? Det har jeg godt og tenkt mye på. Jeg følte at i midten av mars var vi ferdig å miste kontrollen. Erna Solberg sa jo også det at vi hadde fjerde høye smittetal i Europa. Og jeg var da kritisk, jeg hørte igjen debatten jeg hadde med Erna Solberg i midten av mars, for jeg sa at det er bedre faktisk å trykke til hardere mindre. Jeg tror ettertiden kommer til å vise at det å stenge skoler og barnehaven ikke var ett nødvendig tiltak. Men jeg støtter at man gjorde det da, i den usikre situasjonen man var. Så mener jeg at man kunne åpnet tidligere. Jeg mener at ø, forskningen som kom, kunnskapen som kom, viser at barn overfører ikke smitte. Og så hørte jeg Erna Solberg sa, vel, åtte uker, det er som en sommerferie. Dette har ikke vært en sommerferie for barn. Dine egne direktorater sier at 200 000 barn, 20 prosent av dem, er blitt sårbare og har lidd urett, vil jeg si. Det er også deres menneskerett å gå på skolen. Men nå er på klok. Nej, men vi hade ikke... Altså, forskerne sa etter den første perioden, det er ikke grunn til å forlenge. Så sa de i neste perioden, åpne opp alle skolene. Og nå åpner de gradvis opp. Men, poen, men poeng er på etterpåklokskap er jo og lære av hva som skal til for å forbedre oss videre. For det som vi nå må diskutere er at hvis dette blomster opp igjen, hvis smittetallene går opp, vil vi da stenge skoler og barnaver? Og jeg, jeg synes med den kunnskapen vi nå har, så er svaret på det antageligvis nei, det vil vi ikke gjøre, og det er klokt.
1: Og hvorfor sier dere da, for jeg regner med du er medskyldig i det også, å og si nei til en, en sånn studie av, nettopp, som nettopp skulle gå ut på å finne ut om det var frisørene eller med restaurangene at vi stengte som var årsaken til att smittetal kom så lågt eller om det var skolene eller barnehagene. Varför
3: Nej, det det du ikke har jag faktiskt inte säker haft med att göra och jag jag försvorvit. Jag försvorvit enig fackfolken att vi bruker det i få liten grad, men det gäller generellt i allt som har med uh, politikutövelse efter min uppfattning ja. att vi i få liten grad understöker effekter.
1: Då ställer jag ett annat spörsmål fördi var stort intryck gör det på dig att Folkhälsoinstitutet faktiskt skriver att det kan ha fört till mer smitta? at ungdomstidene på, uh, på skolen ble stengt. Det
3: er klart at det gir, gjør et veldig inntrykk, og så er jeg nok enig uh, i at vi vet ikke dette. Dette er forløpige antakelser, og jeg vil veldig gjerne ha uh, kunnskap om det. Og jeg vil naturligvis også ha uh, kunskap om effekten av disse tiltakene. Og det er helt riktig at i dag så ville vi antagelig gjort ting litt annerledes. Ja, men vi har jo skrevet det hele tiden. Hva?
1: De har jo skrevet det underveis.
3: Nei, de, altså, de, har ikke, de, har, de har ikke sagt at de har kunskap som sier at uh, det ville vært negativt på det tidspunktet hvor vi traf dette, denne beslutningen. Og det var slik at Verdens helseorganisasjon og det europeiske smittevernbyrået hadde sagt bare dager i forveien at det var mye større usikkerhet rundt om barn var drivere av smitten. Det, det hadde kommet fram i den perioden. Men det klart med den kunnskapen vi har i dag, så ville vi ha truffet litt andre beslutninger enn vi gjorde den gangen. Men det er så mye som er forskjellig i dag. Vi har jo også mye større evne til å teste. Vi har utviklet disse veilederne, og vi har en helt annen smittesituasjon enn det vi hadde.
7: Større kart. Nei, det er riktig, og det er bra, men det hadde jo vært mulig å gjøre disse forsøkene om man hade åpnet gradvis litt grann tidligere. Man hadde jo nå, alle barna var ute, og så kom de gradvis tilbake, kunne man gjort de eksemplene. Men hvis vi nå ser fremover, så vil jeg jo si det som forundrer meg er at i det man stenger skolene 13. mars, eller fra den, den tidspunktet, så ble det veldig hastig når man skulle åpne dem. Man hadde et bedre tid til å forberede åpningen. Og det som også forundrer meg er at du visste, man visste i midten av mars, at det kom til å bli sårbare barn. Og det har vi altså hatt dessvare strev for å få kunnskap om, og vi i politikken har jo stått i en situasjon at disse rapportene og dine rapporter er jo ikke tilgjengelige før regjeringen har besluttet, så den samfunnsdebatten om dette er blitt veldig underlig. Og særlig for til disse sårbare barna, så har vi opplevd at rapporter har vært holdt hemmelig, holdt utenfor offentlig debatt, og det må endres i den opplevelse vi har nå. For vi har nødt til ha en opplyst debatt, forskerne må slippe til, og de må ha anledning til å si hvordan kan vi kan lære, hvordan kan vi kan gjøre det bedre.
1: Så jeg bare knytte Solberg, skal forsvare, men flunt, knytte en kommentar til dette med barna, for du, er, du har vært helt overbevist om at det ikke var smittebærer. Hvordan kunne du vite det? Ja,
6: det er utenfor hva som har eksistert på et hvert tidspunkt i litteraturen, men det viktige er at det er ingen under 50 år i som det. Og det har hele tiden vært dødstallene som vi har fått lest opp hver dag hadde vært nye døde. Og de dødsfallene har ikke engang vært fordelt på alder og kjønn i Norge. Før i mitten av april da vi gjorde et puff for å få tak det. Sånn at helt inn til så må jo folk ha trodd at hvem som helst i vilken som helst alder kunne dø. For det oppgav ikke hverken regjering eller helsedirektorat. Og det har gitt en følelse av noe som har beveget sig En angst for at barnet kan jo dø man var när ikke dø av den sjukdomen.
2: Det gäller för både då för genomsnittlig har varit känt fra det begynte dö någon i Norge. Og det är det Folkhälsomyndigheten som har upplyst också könsfördelingen både på smittet och vem som har varit död. Så det tror jag är lite rätt att säga lite men låt mig gå tillbaka till detta. Kunne vi haft kunde vi startat Ja, vi hade en anbefaling om att starta upp till sjunde klass. Och så gick vi till fjärde klass. Det var egentlig praktiskt orienterat. Skolene følte seg ikke forberedt. Vi hadde en smittevernsveileder som utbeidde, som også sa at vi måtte organisere oss sånn at det kunne være utfordringer på skolene. Nå åpner vi for alle, men der er også den smittevernslederen endret litt i gruppestørrelse og annet, sånn det blir litt lettere å få plass til alle. Dette, dette er praktikerbiten som vi også må sørge for. Vi må snakke med lærerorganisasjoner. Vi må snakke med de som skal være i skolehverdagen, og se si at dette kan dere få til å fungere. Og hvis ikke det, så, tror, så stoler ikke foreldre på oss. Så stoler ikke lærerne på och så blir det faktiskt väldig dålig och levelse. O så till anna gran de vi kan ikke på den en sin då här har diskutera att det att barn är kek på sskolen. Det har stor sociale kostnader och folkhälssekostnader. O så si, men det skull det fors att ikke göra för halvparten, för nå vil vi ha ett forsök. Det kan vi faktiskt göra.
0: Nej Men på enga är att de gjor ett experiment nå de ststäkte sskorna. S det snacker nå om att lytslig är det levne blitt du kalte det forskningsobjekter. Det var det som förde det in eh, förde de eleverna in i ett forskningsobjekt eh tilstand. Det kan gått henne att det är gode grunder för det, så det tränger vi ju inte och om, men det som jag inte kan helt tillge är att når du öppnar upp igen så hade vi, hvis vi hade tagit lådredningsforsök så hade vi visst hur många som var skadet vi har ikke gå på skolan för vi hade en grupp som inte gick på skolan och så att vi visst också hur mycket smitte det var på de skolorna som öppnades så du kunde fått fakta og informasjon om begge deler, og dette er praktisk mulig, det er ikke men, noe problem vet, å få til. Men det er det som
2: du sier at vi skal velge ut noen som kan bli Nei, skadet. Nei, du gjør du det vel lovtrekningsforsøk.
0: Ditt eksperiment var å stenge skolen. Men det hjelper ikke hvis du lovtrekker eller ikke. Det blir jo skadet i ja, barna. Hvis, hvis vi legger til grunn ja, men, at det sosialt er sosialt viktig. som gjør at du ikke kan se si noen ting. Om det var en fordel, om det var en ulempe, hvor stor var fordelen, hvor stor var eventuelt ulempen, det kan ikke dere si noen om. Ingen av oss fagfolkene kan si noen om det. Det kunne dere lagt i rette for at man gjorde. Det er det jeg synes er kritikkveide i dette i ja. tiltakene
2: det, dere
4: har
2: gjort. Uh, uh, da er jeg tilbake til dette er jo et valg. Og ja, det, valget det, vi, det valget vi må gjøre er jo da er hensikten med det vi får av resultater som er viktige for samfunnet, det er enig i, er det større enn det at da den gruppen som ikke fikk lov å begynne på skolen... Men
0: det kan komme flere runder i pandemien. Hva gjør du da? Ja. Uten denne kunnskapen, hva gjør du da? Ja, og det, vi, vi
2: jobber jo for at vi ska ha et annet regime for å håndtere disse tingene. Ja, men du vet jo
0: hvilket uh, regime... Men det det, det
2: betyder at vi ska gå på testing. Altså det vi har sagt, vi skal gå på testing. Men testing forebygger for jo ikke covid-19... Ja, det, er, det er veldig
3: lite at vi vil gå på en uh, skolestengning i denne dimensjonen på nytt igjen. Mm. Nå vil det jo være snakk om... Uh, Hvorfor gjorde vi hva? Fordi at situasjonen var ute av kontroll
1: Var den virkelig helt ute kontroll?
3: Ja, det var den fordi vi visste ikke hvordan smitten ble videreført i den norske befolkningen Når skjedde det? Vi Hvilken ikke...
1: dator skjedde det at dere mistet kontroll?
3: Nei, 9. og 10. mars så Men, vi, opplyste Folkehelsinstituttet vi, vi, at vi ikke klarte å følge Vi husker
7: jo det som ble sagt i de dagene Gullvåk sa at dette er stort eksperiment Camilla Stoltenberg sa helt ærlig Det måste masse vi ikke vet, vi trenger denne tiden for å lære å vite jeg mener jo, og nå skal, har jo Erna Solberg satt ned en gransningskommisjon, det er jo også et spørsmål hvordan kunne vi komme i en situation hvor vi visste så lite, mm. at det ble så akterutselt som vi var.
1: Men det er mulig ved å komme seg et puss her men den 12. mars, så husker jeg da dere trykte på den store, store knappen så var det fordi det var ett tilfelle dere ikke klarte å spore. Fem. Ok, fem da. Stemmer. Var, det, var situasjonen ut av kontroll den 12. mars?
4: Det må vi også analysere i ettertid fordi vi visste ikke. Det som, det mente dere den var da? Først og fremst så mente vi at det var behov for tiltak. Det var vi helt enige i. Og vi var helt enige i at man måtte få ner smittespredningen for å vinne tid for å bygge kapasitet i helsetjenesten. Ikke bare til intensivbehandling, men også for å beskytte sårbare mennesker, og særlig de som bor på sykehjem. Og så måtte vi utvikle nye tilnærminger, slik at vi slipper å ha så inngripende tiltak over tid. Og alt det har vi jobbet med. Og det siste som er viktig, det er det å bygge opp ett bedre kunskapssystem. Og også der har det skjedd mye positivt, selv om vi men det har kommet ikke, i gang med greit, noen randomiserte studier, så kommer vi til å fortsette å jobbe med hvordan vi kan få til det på en måte som er til å leve med.
1: Ja, jeg skal bare, jeg dag ikke glemme dagfinnåret her, jeg skal bare legge til. Det Camilla Stoltenberg nå ikke nevnte var att FHI har hele tiden ment at man kunde få til det du beskrev nå uten å slå ned. Altså uten och stenge skolene og gjøre de veldig inngripende tiltakene det har man kunnet lese av deres eh, rapporter, og da lurer jeg på Hår eh, ville vi da, altså hvis vi det nærmeste eksempelet vi kan eller det landet vi kan sammenligne oss med er Sverige, er det sånn å forstå at du mener vi burde ha valgt en svensk linje hadde ikke da de norske dødsfallene sett mye verre ut?
5: Jeg har jo fått lov til å følge med på nok så katastrofale dødsfall på et av våre sykehjem så jeg vil vel si som så at hvis vi hade fulgt Sverige, men skjermet de eldste, så hadde kanske det vært en god vei videre. Så når jeg først er ordet vil jeg også si at denne forskriften er veldig interessant, fordi den gir oss smittevernleger utrolig god mulighet til å gjøre strengere vedtak en det som har ligget der for eksempel hele nord som satte Sør-Norge i karantene derimot har jeg en rekke tilfeller hvor jeg har lyst til med god lokal kunnskap og godt smittevern å sleppe opp, men det får jeg ikke lov til Gi et eksempel på dem for eksempel har vi noen få yogastudior i Kristiansand, som helt smittevernteknisk greit kan drive sin virksomhet, og jeg har sagt flott, dere har absolutt grunn til det. Og så ringer de fortvilt og sier at ja, men vi er jo treningssenteret, og helsedirektoratet har sagt at alle treningssenteret skal holde stengt uansett. Ett annet eksempel fem elever og en lærer står på en plen utenfor en skole og så får de plutselig beskjed fra utdanningsdirektorat om at det får de ikke lov til for det er forbudt. Slik at vi lokalt er vingestekket når det gjelder å finne smarte løsninger men når det eller finnes strenge løsninger, da har vi alle muligheter. Det synes jeg ikke er bra. Hvordan kan det alt Ja,
2: for først og seg si om de, det som nå har skjedd med åpningen i skolen svart. er at det er masse smarte løsninger som kommunen har for nå gjennomfører videre skole gjennom en med, altså, tilbake til skolen gjennom lokal tilpassning til hvordan forholdene. Er. Det gjelder også for eksempel hjemmekontorspørsmålene, med lokal tilpasning i forhold til hvordan forholdene. Er. Du må ha et kontor som kan fungere med smittevernsregler, men det er jo litt avhengig av om du har har kollektivutfordringer og får mye folk i kollektiv så det er jo differensiering i de reglene som ligger nu.
1: Din egen byråsleder i Oslo, det, han ville jo ha stengning tidligere, jo, og du husker han, jo han hvordan lever, atmosfæren var. Det var jo, et, jo men altså det, det, var det man opplevde
7: både i Bergen og Oslo, at foreldre begynte ta barn ut av skolen. Og dette, og dette er jo det de kaller epicenteret for smitten. Norge er jo så veldig variabelt. Det er jo en annen lærdom vi må trekke av dette. Kan vi ha samme regime for hele landet? Det som var situasjonen i midten av mars var at kommunen opplevde at det er ikke klare nasjonale råd. Men det går an å ha klare nasjonale råd og samtidig se forskjeller i landet. Fordi vi er så ulike skrudd sammen. Og det må vi også gjøre fremover. Statsministeren snakker riktig om at det kan komme lokale smitteopplomstringer. Da betyr det ikke det at hele landet må reagere på den lokale smitteopplomstringen. Men det er interessant når Gullvåg sier Kommer smitten tilbake, så kommer vi ikke til å stenge skoler og barnehavet. Da har vi lært av den stengningen at den ikke har betydning fremover. Også må vi huske på...
1: Nåker du dem og, som at de erkjenner at det var feil?
7: Nej men altså, vel, altså, de, de sier jo at de vil ikke ha gjort dette igjen med den kunnskapen vi har nå, men jeg, jeg bebreider ikke at man ikke hadde kunnskapen da. Det er sånn det er når man slår i det. det men la oss, vil... på det. Ja. la oss også huske på det. Vi har over 400 000 mennesker som har mistet jobben som følger av dette. To tredjedeler av årsaken det er nedstengningen i Norge, i en i den, den internasjonale så det, det har hatt enorme konsekvenser for barn og unge, men også for samfunnet der ute og som alltid, de mest sårbare de mest ytterkant, de som ligger dårligst til de bærer den største børn ulikhetene øker i Norge som følge av dette
3: jeg skal jo være varsom og debattere med politikerne, men det er jo en ting... Og du burde, tids... gjøre burde gjøre det ofte. Det, det, det er en ting som er veldig annerledes i dag enn det det var på det tidspunktet, og det er jo mulighetene for å teste langt flere mennesker, og at vi også har en helt annen oversikt over denne pandemien. Nå vet vi hva dette R-tallet er, vi vet omtrent hvor mange som er smittet i befolkningen, vi vet hvor mange nysmittede som vi har, så det gir oss ett helt annet et helt annet virkemiddelsett å spille på så det er en av bakgrunnet til at jeg kan såpass trygt si at vi sannsynligvis ikke ville stenge skoler igjen. Fordi det finns alternative tiltak som ja. er mer effektive i dag, som ikke var der for men to år siden.
1: Skoler er, en, ja, to, to skoler, sko, skoler er greit, men har, altså, når man leser lista over uh, stengninger dere ønsker å oppheve, så er det en veldig, veldig lang, Camilla Soltenberg. Dere vil oppheve reise, utreiseforbudet, dere vil fjerne oppfordringen til hjemmekontor, dere vil fjerne innreisekarantene, begrensning i gruppestudene, dere har ikke, og dere, dere er faktisk ikke hørt på annet, hvis jeg, har, hvis jeg har summert rett, på annet enn dette med åpning av videregående skoler. Faktisk sa statsrådet for høyreutdanning i dag, Henrik Asheim, at av smittevernhensyn, sa han, åpner de ikke alle universitetene og høyskolene. Det er ikke dine smittevernråd, da, tydeligvis. Kan du skjønne hvor de kommer fra?
4: Jeg kjenner ikke igjen den beskrivelsen helt. Fordi det er helt... Det nå, ja, altså. nei, det, det, beskrivelsen av hva vi har anbefalt kjenner jeg igjen. Men jeg, jeg husker ikke akkurat den... Nei, men han fall, sa det bare et stort på meg.
1: Han sa det. Da, men, er, men tilbake til... Men, tilbake hvem er det han sikrer til, til da? Fordi det er jo litt av, til... av poenget her. At, at de... At politikerne har hele tiden sagt, dette gjør vi i tråd med smittevernråd, dette gjør vi i tråd med faglige råd, og så viser det sig att dere har ikke råd, rådgitt sånn. Ja, men og... kan
4: jeg ta ordet? Ja, så... Fordi... Det politikerne har sagt, det synes jeg har vært veldig klart. De har sagt att vi lägger legger smittevernfaglig råd fra Folkehelsinstituttet til grunn, og vi foretar våre vurderinger. Det at politikere tar beslutningene i den type mm. saker, det mener jeg er helt nødvendig och helt legitimt. Det betyr ikke at vi nødvendigvis er enige i allt. men i mange tilfeller, de fleste, så har vi stor forståelse for de øvrige vurderingene som gjøres både för di kunskapsgrundlage kan vara svagt men också fordi detta har så vidtreckande konsekvenser i samhället att det måste vara ett samsvar mellan de som tar besluten och de som har ansvar för konsekvenserna.
1: Du, du, du ska få avsluta men vad vill du se si har varit värste samhällsmässiga konsekvenserna av den strategin man valt?
4: Ja, det
6: är ju nedlukning av skolor och studier. Varför har man lukket universitet där och det heller ingen stor risk. Man har ju skrivit på denna sjukdom en unna 50 år uppförs sig som en influensa. Den har en, men det som skildrer den fra de tidlige influensene, at den vil gå på lungene til folk som har svake lunger, det er forskjellen. Så det altså ikke, har ikke vært noen stor helsefare ved å gå for eksempel på ett universitet for en som er 30 år. Okay. Det er helt
2: klart. Ja, en stor andel av de som også studerer har faktiskt også tillegg sykdommer. Vi må huske det finnes heldigvis i vårt samfunn så finns det mange som beveger sig som også har underleggende sykdommer og som vi sørger for kan ha et helt normalt liv og som er helt normale borgere. så Det finns jo personer i den gruppen som absolutt kunne vært i fare i en sånn si, Vi åpner jo mer på universiteten enn det vi har fått anbefalt. Vi öppnar mer nå for eksempel på barer enn det som er anbefalt. Vi har altså vært mer konkrete på det som skjer 1. juni og det som skjer fremvar for å gi forutsigbarhet, for at folk kan for å komme tilbake inn til jobben og litt av det skyldes nok at vi kan at vi menar at folk ska få den planleggingshorisonten nå, ha en plan fremover å vite at ja, jeg har en jobb å gå tilbake og jeg så en, en liten twitter som jag fikk fra en som da sa nu vet jeg i alle fall selv om 15. juni men jag har en jobb, jag kan gå tillbaka og kan mina å arbeide igjen for da liksom er det åpnet og det er også en del av det å gi folk håp og så er det sånn du kan ikke dedusere alt dette till å være fagspørsmål du må også ha en politisk hånd med å forstå og se den helheten hänger sammen. Og hvis du tar ett hvert område og bare om sitt venn og ikke ser totaldelen av samfunnet, så tror jeg heller ikke du kommer til å på de tiltakene.
1: Men du må, du, det, ja, det er greit, men du må fortelle oss når
2: det er politikk og når det er uh, fag. Jo, men det gjør vi. Og ja. vi ser det veldig klart fra hva vi har fått anbefalt og hva vi ikke har fått anbefalt. Og for exempel är det viktig Oi. å anbefale hensyn til helsegelsene. Ja, da det jeg deg i gang igjen for nå
1: for jeg beskjed om at vi må avslutte det Jeg tror vi fick til det vi hade til hensikt her etter debatten var over, så mente Bjørn Gullvåg jeg hadde sagt noe feil. Han skulle gå hjem og se gjennom sendingen og gi meg beskjed hvis så var tilfelle. Så det holder jeg for en mulighet at jeg hadde gjort en feil. Og så har jeg fått en tekstmelding fra Henrik Asheim. Han mener han viser til bruk av kollektivtrafikk og forflytning da han sa... Dette her om stengningen av universiteter og høyskoler var basert på smittevernfaglige råd. Så da er det presisert, det var sikkert det han mente. Oppsummert, jeg legger mig flatt og takker for i dag.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.